0: Uno, due, tre. Good morning Vietnam. Abbiamo Pietro Castellitto fra pochissimo in collegamento con noi. Io lo devo introdurre. Che dire? Mh, che dire di Pietro Castellitto? È, è arrivato. È arrivato. Lo aspettavamo. Forse alcuni lo aspettavano. Io sicuramente stiamo per introdurre uno dei registi del futuro più interessanti del cinema italiano. È arrivato con i Predatori in esordio registico. Orizzonti, concorso. Buongiorno Luigi. Cominciate ad arrivare. Potete Attacca a Pietro, fargli un sacco di domande. Fra poco lo starà qui con noi. L'introduzione scombiccherata eh, è esordio alla regia in eh, concorso a Orizzonti, se- 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 sezione molto prestigiosa della 77 edizione della mostra del cinema di Venezia. Miglior sceneggiatura. I Predatori, che film è? Alcuni di voi lo hanno visto, è stato al cinema la settimana scorsa, da giovedì a domenica. Poi Tranghete è arrivato a gamba Tese, il 10 pm ma noi non ci arrendiamo, ma lui non si arrende molti l'hanno già visto il film ha fatto degli incassi e- eccitanti e interessantissimi nei-, nei pochi giorni di programmazione prima che i cinema chiudessero e quindi i Predatori tornerà, ok? tornerà a dicembre al cinema ma intanto noi abbiamo Pietro Castellitto col quale parlare dei Predatori e anche di altro eccolo qua che è arrivato lo vediamo? eccolo! eccola ecco no come eccola eccolo ma hai cambiato sesso da devo ricambiare tutta la intro pietra castellito no no perché pietra castellito
1: adesso com'è? volevo scrivere
0: pietra volevo scrivere non lo puoi fare adesso perché c'è la serie con la Cortellesi non, non lo puoi fare perché poi non
1: lo
0: possiamo fare tu lo sai che io già cerco di essere il tuo agente e quindi non lo possiamo fare perché disorientiamo, disorientiamo disorientiamo da un punto di vista semiologico allora alle prop alle cuffiette del film sono le cuffiette dei predatori quelle là che usi nella scena dei predatori?
1: no, no, que, quelle lì erano il modello vecchio che poi tra l'altro eh, ho, ho, cioè, sapevo ma non se ne accorge nessuno il cinema anche questo che te se stacchi le cuffiette da uno che sta ascoltando, poi te non lo senti la musica que- con le AirPods quindi, in, te- in teoria,
0: capito? Eh, realisticamente... vabbè, dietro. Ma certo, vabbè, ma questa è anche una no, cosa. No, ma qualcuno ha de... avuto
1: pure il coraggio di dirmelo, capito? Ma in teoria dice: ma sai che cazzo me ne frega?
0: No, adesso non cominciamo subito a essere aggressivi contro eh, chi ci attacca, Pietro. Eh. Tu lo sai no, che no, io no. sono insultato da anni, tu verrai insultato <ride> nei prossimi anni. Noi che dobbiamo fare? Noi sì, siamo. Ci... Che mi <ride> e noi, eh, ma tu perché sei splendido? Perché tu hai assimilato il discorso che mi hai fatto nell'intervista sui comici. Noi assimiliamo perché noi siamo comici, perché noi abbiamo capito che cos'è il comico e noi conosciamo l'umiliazione, Pietro. Siamo umiliati e saremo sempre perdenti e inadatti. Quindi tu. Tu perché hai fatto no, un grande no. film? Perché tu tutte queste cose le hai assimilate e poi le hai buttate va bene dentro, quindi mo non ti arrabbiare, eh? no, che invece no, in no, realtà no. ok, invece in realtà eh, e, e lo dimostra anche questa chat ehm, in realtà Pietro in realtà c'è un grande consenso invece attorno a sto film, ce ne no. poteva essere pure di meno amico mio, invece già a Venezia si, sen- si è sentita una bellissima reazione eh, che poi è arrivata anche con il premio eh, e in questi pochi giorni oh ragazzi se avete visto il film fate domande a pietro dite delle cose a pietro io lo so che molti di voi l'hanno visto già stanno scrivendo in tantissimi buongiorno a tutti buongiorno buongiorno i predatori una bomba Oh, luigi Digli delle cose, c'è cioè sta la bomba pure dentro i predatori, chiedigli del, delle cose a questo qua. Eh, prima Pietro stava già parlando dei cliché cinematografici e ovviamente anche quando noi vediamo uno al telefono, c'è cioè anche nel suo film, se, sentire la sua voce così bene per noi spettatori che stiamo seduti a un chilometro ovviamente è un cliché cinematografico, pure quello non si potrebbe fare. Eh, prima stavamo citando con le cuffiette la scena molto divertente che poi arriva anche alla panoramica dell'insulto che diventa anche il manifesto del film eh, al ristorante per il compleanno della nonna, caro Pietro, eh, esordio folgorante, una bomba, Oh, vedo che cominciate, ciao Pietro, ciao Francesco, c'è Andrea Francesco Berni pure in collegamento con noi, il capo di bettaste.it che salutiamo allora, eh, Pietro Caro, comincio io, poi intanto controllo anche i commenti e ti farò domande anche dai nostri amici e amiche mm-hmm. che eh, ti aggrediranno. Eh, allora, tu hai detto che questo film l'hai scritto, ehm, che bellezze, grazie, grazie, ma a noi non interessa l'impatto estetico, questo poi è pure brutto Castelletto, lo sa benissimo, oh, non che dite che è bello. Eh, invece, cioè, attaccatelo... Oh, eh, attaccatelo sul film, cioè andiamo oltre l'estetica. Io lo, sono, io lo so che so bellissimo, lo so che lui è bruttissimo. Andiamo avanti però, capito? Andiamo oltre. Pietro, quando l'hai scritto questo film? Eh, l- l'ho scritto a 22 anni, tra, tra i 22
1: e i 23. Che te la guarda, Molto semplicemente, uh, uh, come dire, avevo smesso con l'attore. Uh, quindi uh, sapevo che, insomma... Uh, a quel punto lì della mia vita non, non, avevo, non avevo altre possibilità, alla fine il cinema lo fai bene un po' come la box se, se non c'hai alternative capito, se sei, se sei disposto a a, a, come dire, a a vivere quella missione fino in fondo e, e quindi, quando de, quindi quando decisi di, di smettere di fare l'attore capii che insomma, che, che a quel punto lì l'alternativa era veramente non far nulla non, avevo, c'è stato un periodo in cui volevo fare il professore di filosofia però non ero in grado, evidentemente, e e quindi iniziai a scrivere un film, volevo scrivere dei film, con l'idea di farli subito, insomma, la mia idea era quella di esprimermi subito, e scrissi Predatori, poi ne scrissi altri due, poi Predatori è il primo che ho scritto, ed era anche il più, insomma, il migliore, il il più completo, il più più accattivante, ed era era una sorta di, 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 di testamento sentimentale alla fine, era, ci avevo messo tante cose che, che percepivo che non mi tornavano e, e poi l'ho, l'ho scritto tra i 22 e i 23 e poi l'ho fatto a 28 e in quell'asso di tempo ho continuato mentre le altre cingiture le ho lasciate il predatori è, è stato come una sorta di contenitore che ogni tanto, eh, che, cui ogni tanto tornavo per, insomma, per, per levare qualcosa per, per raffinarlo per, E poi mi rendevo conto che più passava il tempo, più diventava attuale quella quella storia. E e poi c'è questa contraddizione del destino, per cui io sono riuscito a scrivere un film perché ho smesso di fare l'attore, quindi ho avuto, come dire, la mente eh, focalizzata soltanto sulla scrittura, e e poi sono riuscito invece a farlo il film perché ho ho ripreso a fare l'attore, perché dopo l'interpretazione di Secco Le sceneggiature che che avevo scritto improvvisamente venivano venivano viste come delle vere sceneggiature su cui poter fare dei film. Prima non so come venissero percepite, però dopo dopo l'interpretazione di Secco avevo una una credibilità anche come come possibile regista. Che cosa strana! Sì.
0: Eh, eh, secco scusa se ti interrompo ma è molto interessante quello che stai dicendo Già, ci sono mille spunti che possiamo avere e infatti già stanno scrivendo delle cose molto belle che parlano della tua dell'università, che parlano dello spin off del personaggio di Micio Marchioni eh, ragazzi per state a scatenaggia allora, io però ti voglio dire allora, secco intanto lo diciamo è il personaggio della profezia dell'armadillo è l'amico sì. del protagonista che è Zero Calcare interpretato dal grandissimo Simone Liberati e, eh, e e, questa, e perché mi eccita molto quello che sta dicendo Pietro? Mi incuriosisce molto. Perché effettivamente è, è il film che ha avuto una gestazione difficilissima, molto complicata. Ci sono leggende a Roma, lo doveva fa Mastandrea, Andrea. Poi è successo di tutto. A un certo punto, Pietro è, 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 è la spalla, è l'amico eh, che è un po' come il libro di Rienzo in Santa Maradona di Marco Ponti quasi ruba la scena, quasi monta sopra il, il protagonista. E questa cosa che sta dicendo Pietro è molto interessante, perché sembra quasi che tu, effettivamente, sia regista. Ora che tu lo. cioè, non ha senso il fatto di considerarti regista vedendo secco. però la tua prova in, in, nella profezia dell'armadillo è così forte ed è così controllata, che sembra quasi che tu diriga te stesso. Forse questa sì. la, ed è questa la. Però vedete che bella che è questa cosa. Quindi, Pietro sta dicendo: nel momento in cui mi, mi si rinota molto perché effettivamente la profezia dell'armadillo esce molto fuori Castellitto, è molto molto penetrante, viene con- riconsiderato paradossalmente come regista. Che cosa apparentemente senza logica, però voi che volete far cinema, abituatevi a queste cose, perché in realtà, ok, continua.
1: Io senza l'interpretazione di Secco non so quando avrei esordito. lo sono fatto a rivolto il calcolo, ma credo che... No, non lo so proprio. Lì c'è stata proprio una, un'accelerazione, del, eh, un'attenzione de, 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 dell'industria nei miei confronti eh, mostruosa, cioè come se avessi, a, avessi capito, con, condensato 12 anni in, in uno. Eh, io penso che senza...
0: <ride> Senza Ma...
1: secco, verso 45 anni, dopo 40 anni, per come si stanno mettendo le cose, anche perché io, io non ho fatto, non avevo fatto cortometraggi, non, non ho fatto scuole, quindi non, non ho fatto, cioè, io non, non credevo alla gavetta sui set. cioè l'ho fatto una volta l'assistenza alla regia, ho imparato molte cose, però insomma, non, non poteva essere quella la mia strada. Non, non era proprio, era proprio, come dire, mh, mi, mi sentivo svuotato intellettualmente, capito preferivo a quel punto stare a casa a leggere, a guardare film cioè, come Foster Wallace che non si è mosso da casa però capito? ha scritto quello che ha scritto quindi non è detto che il dinamismo poi eh, ti faccia crescere intellettualmente, può capitare però devi tu sempre ascoltarti e invece poi c'è spesso la gente accanto che mi dice no invece devi fare quello poi vedrai, entra in gruppo di sceneggiatori poi sono cioè, buoni tutti non siamo tutti uguali, non è che i percorsi non essere sempre uguali il popolo e
0: la personalità, no? Sembra quasi il dialogo,
1: eh? sì, eh?
0: Tu come al solito sei, sei, sei perché sei fascio? Perché sei fascio dentro, sei Nietzsche, sei e basta. Stanno qua, stanno, eh? stanno là, stanno tutto Nietzsche. Senti, stanno scrivendo delle cose troppo belle. Allora, ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora. Uh, eh, 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 ciao nonno, ciao nonno. Uh, vogliamo lo spin-off del personaggio di Vinicio Marchioni. Ok, allora adesso andiamo molto avanti. Facciamo un flash forward, ma fa, lo fa anche Pietro all'inizio del film, quindi è un omage È un nostro omaggio a Pietro. Il personaggio di Vinicio Marchioni è un truffatore. Io amo io, oggi, bisogna fare i film sui truffatori. Secondo me ci vuole un grande Ocean 11 in Italia. Infatti, Castellitto lo comincia già a, a pensare. E è un truffatore che sta all'inizio e alla fine del film. Eh, 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 Luigi, come me, sogna eroticamente uno spin-off su di lui. Vogliamo parlare di lui? Eh, tu un po' di cose ce l'hai dette nella, nella videointervista che abbiamo fatto. Chi è questo signore che, come altri, fuma le sigarette elettroniche nel film, eh, le butta le addosso a chi fa footing, indossa la maglietta degli anarchici, sotto una giacca però, un po' nascosta ma se sei attento lo vedi, lo vedi che è un anarchico alla fine è meraviglioso viaggia nelle classi sociali viaggia tra Ostia e la Casa del Cinema di Roma tra Ostia e Villa Borghese lui si infila lui, lui, lo, lui lo vogliamo forse rivedere lui chi è? chi, chi è questo, è lui, questo signore?
1: È lui diciamo, è come è capito la, la zizzania nelle tragedie cioè, l'idea era proprio che fosse una nuvola eh, che dove cascava, eh, creava, insomma, portava, portava guerra e fuoco e quindi mh, da qui il fatto di farlo fumare non era casuale, insomma, che, ci avesse, che fosse sempre accompagnato da questo vapore. E, e la storia, alla fine, appunto, di questo, cioè, se, se uno ci pensa, questo truffatore arriva alla fa, a Ostia, inizio film, eh, compromette la storia dei, dei, della famiglia fascista e poi soltanto alla fine tornerà a, a come dire eh, intaccherà la famiglia borghese quindi è come se il percorso di emancipazione la famiglia proprietaria l'abbia fatto anche grazie a quella nuvola e invece dall'altra parte i veri guai devono ancora incominciare
0: eh... ma poi perché è geniale perché questo qua è geniale perché questo qui, scusate che io sono esaltato ma Castellitto è come se fosse la concretizzazione delle mie, dei miei desideri <ride> perché siamo stati tutti truffati è stata truffata la sinistra è stata truffata la destra cioè è come se lui perce- ha percepito le cose che ho percepito io ecco perché mi piace tanto poi sbaglieremmo tutte e due ma io finalmente ho visto uno che mette in scena quello che io penso da anni Ed ecco perché perché c'è bisogno di un film su di lui, c'è bisogno di un film sulla truffa, perché l'Italia è truffata e ci prendono per il culo alcuni geni della truffa, alcuni cretini della truffa, perché poi sono truffatori, uno è stato un truffatore più bravo di altri, secondo me, perché è stato sulla scena tipo 15-16 anni, altri piccoli truffatori, 5-6 anni, no, li vediamo, arrivano, arrivano e poi stanno due anni, grande consenso, 80%. E ce la fanno esatto, ce la fanno, poi li vedi che esplodono come delle bolle, è eh, meraviglioso, e Poi
1: si aprono, si aprono partitini piccolissimi.
0: <ride> e, e lui che cosa fa? Pietro cosa fa? Re, veramente appunto perché amiamo Vinicio Marchioni nel film? Perché lui non fonderà mai un partito, lui è più, lui sai chi mi ricorda? Ti ricordi eh. quando esplose il fenomeno Bisignani? Te lo ricordi? Sì, sì, eh, sì. Eh, que- queste figure, quelli, che, quelli i Kaiser Sozze appunto, cioè quelli sì, sì. che non vedi mai. i famosi, E poi all'improvviso eh, ne parlano tutti. Ne parlano tutti eh, e, c'era, e Bisignani sembrava che avesse deciso tutte, praticamente tutte le, le sorti dell'Italia. I famosi, eh, Bisignani fece un libro intervista bellissimo dove lui si definiva un collegatore di intelligenze. Eh, che è una bellissima espressione e, e quindi noi vogliamo Vinicio Marchioni perché Vinicio Marchioni viaggia Vinicio Marchioni è, è, perché ci piace perché è l'unico in questo paese così folle che sembra che abbia un'ideologia molto precisa mol- che è fottere che è fottere, truffare ed ecco il discorso sulle personalità lui è una grande personalità del presente Pietro, nel dibattito tra te e il tuo collega al bar Sì, Vinicio Marchioni insomma,
1: è, è... l'idea è che tutti i personaggi del film quasi non lo vedano, insomma. È, 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 è un segreto che conosce solo lo spettatore. Cioè, è soltanto lo spettatore ha la consapevolezza di Vinicio Marchioni. E, e però sì, è un personaggio molto esemplificativo, insomma, è un po' l'essenza uh, di, certe, uh, di certi corsi e ricorsi italiani, insomma. E, che poi, tu sai che Vinicio, mi sa che manca visto il film. Veramente. Lo so, vogliamo parlarne? Ah, so. Io... No, no, io penso di sì perché non è... a Venezia non ci stava dei problemi, a Roma non ci stava, e per... al cinema è stato due giorni, non so se ha fatto il tempo stava in tournée,
0: cioè stanno a parlare di lui manca anche a Vabbè, mo', mo, mo, mo glielo, chiediamo, eh, glielo, chiediamo, mo glielo chiediamo, perché siamo in contatto con lui. Vabbè, comunque, insomma, ehm, eh, l'importante, l'importante è che tu l'abbia messo lì, poi lui è un attore. e eh, cioè, eh, Poi è no, una, poi, beh, beh,
1: perfetto, anche perché poi, come dire, è una, è una faccia, è, è, l'idea è che fosse all'inizio anche molto dolce, molto, capito, molto mieloso. E...
0: È molto mieloso, Pietro, è molto mieloso, scusa se ti interrompo, ma tu fai una cosa magistrale nella prima scena con la madre, è molto mieloso per tre quarti di quel momento, poi quando batte i soldi, quando batte i soldi tu fai un cambio di registro eccellente in quella scena, una delle tante cose piccole che in realtà sono grandi, perché guardate che, eh, e lui lui cambia, cambia anche espressione, gli fa questi, ecco, è lì che diventa la truffa, capisci? È lì che diventa cattivo Perché lui è anche cattivo, cioè lui è sì. il giusto per noi che pensiamo che siamo fottuti da questi qua da 30 anni ed è anche colpa nostra ed è anche una nostra colpa, siamo noi che dobbiamo cambiare per non essere fottuti da questi e quindi gli vogliamo bene noi autocritici perché diciamo ma certo lui ce l'ha un'ideologia, lui ce l'ha un'ideologia, lui ce l'ha, lui è andato da qua, da là, quanto sarà? No, Robbenute no, ruba tutti lui, ruba tutti ruba tutti, tu poi mi hai fatto anche un po' un background di lui. Che non sai che non mi è piaciuto tanto, ci cioè, ho pensato, ripensato mentre correvo, facevo footing, pensavo a quello che mi dicevi e dicevo, ma detto. non so se sono d'accordo, ma hai detto che lui è di buona famiglia, che tu lo vedi come uno di buona famiglia, io sarà che sono un ipocrita di sinistra, sinistroide, in realtà eh. io lo vedo più, non lo so, questa cosa che mi hai detto un po', ho detto, ma non lo so se io lo vedo uscire da là. Non ma te l'ho so. detto,
1: ma pensa che oh, 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 ora avrei detto, ah, non, non avrei detto il contrario, però avrei detto, insomma, che è de, de, di una famiglia... Mh... Di una
0: famiglia media, più che buona, sì. non direi media, sì. direi sì. proprio media. Non so da dove viene questo, vabbè, comunque, mo' ci stiamo a pensare, allo spin-off, vediamo, vediamo che succede, se gli romperete così tanto le scatole a Pietro, ehm, con, ne, nei, nei, nel prossimo anno, sul personaggio di Vinicio Marchioni, io mi prendo la responsabilità, eh, fino a che il signore avrà il, il buon gusto di frequentarmi, e eh, di accettare le, anche i miei messaggi, di rompergli le scatole e di volere lo spin-off. Io ho 23 anni e non so scrivere manco la lista della spesa a momenti, ma no, ma non è vero, ma noi ti vogliamo bene, Ghionelle, non di ste cose, non è vero, sei più bravo di Castellitto. Vincenzo, quanto è stata importante la tua esperienza universitaria per la realizzazione del film? Eh,
1: ma, guarda un po' sì, nel senso che il, io, io mi sono laureato alla Sapienza, per, per laurearti alla, alla Sapienza devi, ci devi dedicare, insomma, non... Eh, tant'è che io ho smesso anche di fare l'attore, cioè studiavo, eh, c'era un periodo in cui quasi uh, credevo di poter fare il professore, ma non, non ero in grado, insomma, però il solo fatto, capito, di, eh, di, di sacrificarmi, di studiare, insomma, di... poi quelli sono anni in cui veramente uh, ti formi e, e, e il tuo cervello acquista elasticità, e... Eh, ma mi ha permesso magari dopo insomma, di, come dire, di, di, di superare certi momenti di, di stallo eh, che mh, presupponevano molta fatica, perché quella fatica l'ho fatta anche prima sui libri eh, ma troppi ne ho incontrati di, di, di ragazzi che stavano con me a Villa Mirafiori e che non si sono laureati e che oggi fanno cinema e dicono che si sono laureati non so perché, <ride> ma ti giuro è io so veramente che, che da tempo della, della razza mia sono il primo che ha studiato, come diceva cioè, ma, ma troppi non ho incontrati ti giuro io no non è, non, tu non ti serve non è vero ti mancano 15 esami che cosa, cosa dici ma troppi incredibile eh, okay. quindi se, se non altro da un punto di vista capito di, eh, eh, di capacità di stare sui libri o comunque di dedizione un po' mi ha aiutato poi da un punto di vista intellettuale mi ha aiutato questo giallo qua dietro avevo iniziato a leggerlo già prima di, eh, di andare a, di iscrivermi all'università
0: il giallo dietro è Nietzsche, chi vuole cominciare a entrare dentro Nietzsche eh, e Pietro si faccia avanti, ok, e intanto continuiamo a leggere, eh, Palmalt chiede quanto ci hai messo a, a Pietro a scrivere il film, a Pietro aveva già detto appunto tanti anni. Calcola vogliamo... sei mesi, dimmo sei mesi. Dimo sei mesi, ok. però è una cosa che si è trascinata anche sì. nel tempo. sei mesi la, la, la,
1: la, la prima versione. Poi, visto che non la facevo nel tempo, ci tornavo tendenzialmente. Poi, nel tempo ho levato, sai più che aggiunto. Ho levato,
0: levato. eccolo il nostro amico Sansi. UIM am. ciao, Bettista, ciao, Pietro. Visto l'ultimo giorno della chiusura in sala, quindi supponiamo domenica. Eravamo otto ed in certi momenti sentivo alcuni boomer boo, boomer dubbiosi, ah, chissà come mai a me ha divertito tantissimo hai trovato la chiave ironica perfetta quanti anni hai Sansi? Così ci... perché se sei un boomer poi te vogliamo ancora più bene te abbracciamo perché sei autocritico 28 eh? ah lo conosci? no ah no, no pensiamo ah, che tu sei a me ah ok, certo ah, no, no, tu ce n'hai 28, ah, lo sappiamo a Sansi, chiediamo sì. ah, perché appunto ah, sei un sta... boomer, certo. eh, esatto. no, se sei un boomer te vogliamo ancora più bene eh, sì eh, Luca Cialone, mi sembra una storia la Takeshi Kitano, con un attore che ha difficoltà a sembrare credibile alla cineasta e poi esce con un esordio clamoroso ammazza che parallelismo Te lo ricordi? Tu no perché sei giovane io me lo ricordo quando la Giova Pass Band faceva e Banzai e c'era sto sì. scemo che, che loro chiamavano Pogoto Pogoto che stava lì e faceva tipo il presentatore di questi giochi senza frontiere giapponesi con questi Ottakado! che si facevano tutti del male così urlando ed era Takeshi Kitano e... Penso, l'hanno rimandato un
1: periodo quando stavo ai primi anni di liceo e... sì dopo mi ricordo c'erano sì, quelli che si lanciavano che si lanciavano, facevano cose allucinanti
0: sentite io... eh sì, e stanno dicendo appunto d'altronde Pietro come Takeshi Kitano che era un comico Pietro peraltro uno dei film più belli di Takeshi Kitano Kids Return mi pare si intitoli è sugli stand up comedian Pietro potrebbe se non l'ha visto poi si mette a piagne come me noi chiamiamo quella roba là L'esibirsi, ehm, la trafila, il camerino eh, amiamo i film sugli stand up comedian sono tantissimi va bene da Funny People di Giadabato a, a Il comediante con, con Oliver Platt che è un grandissimo film e, ok ok Woody Allen ha messo tanti momenti di stand up comedian nei, nei suoi film Mette, che ti metti a posto i capelli? Che, che hai dei capelli eh, tutti voluminosi, guarda, vaporosi. Ok, Vabbè, è, un tic, è, un tic. è un tic, ok. Allora, ti paragono, già che ci Pietro. Questa è una cosa bellissima. È anche molto molto. No, però però noi ce lo prendiamo. Ok, allora a sinistra e pietra a destra nella schermata. Sì, ma pure nella vita, eh, se sa che Pietro insomma sta con quelli. Eh, ma... Sei anche un lettore di zero calcare. Sei anche un lettore di zero calcare, supponiamo di sì, sentiamo Pietro che dice. Sì, sì, sì. Certo.
1: Sono, 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 sono stato per forza di cose anche un lettore di zero calcare, lo sono ancora. Ora e... d'essere onesto è un po' che non lo leggo, però l'ho, 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 l'ho ripreso durante la quarantena perché vedevo quei, quei video che
0: faceva, Quindi, eh, Molto eh, belli a Propaganda Live, molto belli i video che Ok, ok, eh, allora, c'è una domanda molto bella, eh, no, allora, avevo programmato di andare a vedere il film, quando è scattata la chiusura la delusione è stata fortissima, dove potremmo vederlo? Senti Pietro, se può dire sta cosa, sì, dai, la diciamo che il film tornerà?
1: Sì, si può dire, speriamo, cioè
0: l'idea, visto che stava
1: andando molto bene, che ha fatto, fatto 160.000 euro in tre giorni, Che in questi tempi per un'opera prima è tanta roba, tra l'altro è il mi hanno detto che ha avuto il miglior passaparola, quindi 01 ha deciso di congelarlo e farlo riuscire con lo stesso numero di copie, questo insomma, è quello che, che mi hanno detto. Poi eh, come dire, ora l'apertura no, è prevista per il 24, poi sì. ovvio che no. Navichiamo a vista. diciamo.
0: Navichiamo a vista. Però, però abbiamo risposto a, a, a Claudia dicendo che il film probabilmente dovrebbe uscire, e, e, ma è, e sper- e pensiamo proprio di sì e pensiamo proprio di sì. Eh, sì. ok 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 come hai diretto gli attori comici qua arriviamo a un'altra mia grande passione eh, Giorgio Montanini, Dario Cassini ci sono dei grandi attori comici ehm, Nando Paone che, che tratta tanto male Federico il personaggio interpretato da Pietro nel film eh, come hai diretto dei comici cambia tanto rispetto alla direzione di attori canonici tra virgolette Sì. Un un
1: po' si cambia nel senso che poi una, ma da un punto di vista come dire di di cambio del registro, il discorso è semplicissimo. eh, Anche perché eh, eh, un comico ha una una consapevolezza del tragico eh, notevolissima, anzi, da lì parte, e e quindi riesce ad avere entrambe le cose. Spesso gli attori in generale. Un difetto che ho notato che hanno eh, molti, come dire, è che quando ci parli ti rendi conto che tendono sempre a, andare a, 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 a voler sapere, come dire, la, 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 il genere della scena. Quindi sono o comici o drammatici, o tristi o allegri, e, e anche se poi come dire, cambiano registro durante la scena, però vogliono... Eh, come dire, vogliono che, che la temperatura della scena sia, sia delineata e invece la cosa bella di un attore è che, 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 che neanche la temperatura è chiara Insomma, deve, essere, deve esserci una totale imprevedibilità costante e da questo punto di vista con cui comici mi sono trovato benissimo Perché poi i comici eh, perché, perché sono, a, a, sono dei mattatori tendenzialmente sono, eh, sono, de, sono intellettuali i comici perché gente che pensa molto Uh, è gente che penso che cammini per strada parlando da sola un po' come faccio io un po' come farei te penso e, um, il, um, sempre di più io pure guarda e il sai,
0: um, sai che ogni tanto mi accorgo che mi vedono mi guardano e, e so preoccupare sì,
1: il trucco è mettere queste come dice battista <ride>
0: <ride> non ci cioè stanno più matti dei
1: quartieri se compro l'iPods e il um,
0: è vero questa cosa che sta dicendo che il comico è un intellettuale perché il comico è già sì. fuori da se stesso perché deve far ridere ma in realtà lui non sta ridendo e sta controllando se fa ridere ed è ma già molto esatto. diverso rispetto al lavoro dell'attore drammatico molto diverso sì sì totalmente non, poi mio, è un... non può essere mimetico mai il comico no, no, no poi, poi il comico è uno che,
1: è, che pensa costantemente a, a, è nostalgico il comico sì. a, at, attinge sempre dal proprio passato sì. è sempre connesso con con le occasioni che ha avuto, con le umiliazioni che ha subito, sì. eh, con i treni che ha perso, è eh, una figura nobilissima. Il comico. Anzi, forse sì. è la figura più nobile che esiste, dovrebbero farla. Io, penso, io spero che, che l'informazione la facciano i comici in futuro.
0: Aspettiamo un grande film sui comici, un nuovo grande film sui sì. comici. Chissà chi lo potrebbe fare molto bene: un grande film su uno stand up comedian. Eh, Frank Matano è andato un po' in quella direzione c'erano molte cose interessanti nel film The Frank che non ha visto nessuno tonno spiaggiato Spiaggia,
1: eh, non visto. Sì,
0: eh, beh, intanto almeno ha avuto le palle di andare a fare un film su uno stand up comedian Cioè, vogliamo ah, vedere dei film sugli stand up comedian no? sì. eh, e qua c'è Mr Rob che parla della chiacchierata la faremo la chiacchierata a casa con Pietro ma intanto la stiamo già facendo sta già dicendo delle cose molto belle Luca Cialone, ho sentito la marcia in più del film nella scena del dialogo tra lo studente e il padre nel suo studio, non ci venivo da un sacco seguito da e meno male del padre, ho iniziato veramente a sentirmi male dalle risate, quindi tu hai cominciato a rompere Luca in quel momento, quando Federico va a trovare papà, è convinto che stia nel corridoio a destra invece nel corridoio a sinistra e... Ah, sì, e stiamo, sì, sì. E stiamo, allora, Federico lo diciamo per chi non ha visto il film. Federico, intanto siete tantissimi che state vedendo questa, questa chat e vi ringraziamo. Viva e viva, tutto merito De Pietro che è una star e ci porta un sacco di gente, meno male. E Federico è andato a trovare suo papà che è un medico molto noto. E sono tutti un po' preoccupati da Federico, ma sono anche forse più disinteressati a Federico che preoccupati fino a che non esplode una bomba. Nel senso, questo matto studia. Eh, vuole fare il ricercatore universitario ha lasciato un po' a se stesso, gli danno un sacco di esordi ogni tanto eh, capiamo perfettamente che Federico sta in una dependenza. non sappiamo dove stia ma comunque sta per i fatti suoi e infatti è bravo Pietro, lo divide all'inizio del film fa vedere Federico che sta con Nando Paone nella sua avventura, nelle sue stanze nella sua rincorsa e poi a un certo punto si incontrano e, e, e a Luca piace molto questa idea di questa leggera paura, o comunque più, più che paura, non ci vogliono avere troppo a che fare con Federico in famiglia. I Pavone perché, perché Federico è, comincia ad avere un po' è, è un, po', è un po' è un po' sgradevole ogni tanto. Federico, e allora questi qua non, vogl- non lo vogliono vedere, e... <ride> 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 e, co- dai, dici qualche cosa. Di, Ma, co- Federico,
1: co- io c'ho eh. mia madre che ogni volta che vede la scena. <coughs> quella ristorante in cui mh, ci sta Montanini che arriva, mi punta la pistola e nessuno se ne accorge, che tra l'altro per me quella è una delle scene insomma, più belle, e anche senza, non so, non so invece quanto piaccia, l'immagine di quello che punta la pistola e nessuno lo vede. E, mia, mia madre lì si, si sente sempre male, cioè proprio ride, co, co, ride co, tantissimo.
0: È una e scena pericolosissima. Perché... Te lo dico io perché, perché è una scena pericolosissima dove tu rischi tantissimo perché ovviamente con quel campo medio... Eh, eh, noi spettatori siamo, siamo sempre in, in sfida con loro no? Questi, queste creature meravigliose ci propongono una cosa e il, e il gioco tra noi e loro è sempre questo no? quanto ci stiamo sì. dentro perché ci stiamo dentro e come ci stiamo dentro in, in base a cosa stiamo dentro e ci sono gli oridi critici che ovviamente parlano e, e la cosa bella è confrontarci loro lo fanno, non lo vediamo e voi lo vedete, non lo vediamo e stiamo tutti qua eh, attorno al fuoco eh, quello tu rischi Pietro perché effettivamente però sei bravo il montaggio, perché eh, starci un secondo in più e là tu dici come cazzo è possibile che nessuno se ne accorga. Eh, il personaggio di Giorgio Montanini deve fare qualche cosa perché è stato messo in mezzo, perché è stato esposto, allora deve far fuori culo, qualcuno. Chi? Federico. Deve ammazzar Federico. Trova Federico arba- con la sua famiglia dopo che Federico ha fatto scoppiare la bomba e Federico è contento. Anche se c'è il collare, è contento, Beh. perché finalmente... Se lo filano. Questa camicia rosa <ride> si mette a parlare dei ravioli. È felice, parla di cibo, <ride> ha fame e dice: Ma quel raviolo con l'uovo dentro, ma, ma ne vogliamo parlare? Ma è una cosa... E Federico è contento perché c'ha, è matto che c'ha tutti attorno, che, che gli leccano il culo. Ehm, soprattutto, appunto, ha, ha messo in piedi quella che a Castellitto interessa molto è la, la forza ehm, militare dei Pavone, che è una forza militare fatta di avvocati, di giornalisti, quindi è già cominciata la protezione attorno a Federico, perché Federico ha fatto una cosa riprovevole, anche ha fatto scoppiare una bomba, insomma, che non si fa sulla tomba di Nietzsche e e poteva coinvolgere anche qualcuno ehm, e quindi, però si sta ovviamente proteggendo Federico, si deve proteggere Federico. Una scena molto difficile quella che fa, perché Montanini arriva e punta la pistola. Eh, Momento di stasi, e e succede una cosa stupenda Montanini si accorge di un altro dramma Montanini è buono eh, noi amiamo il fascista nel film e amiamo il fascista che ama il sinistroide perché Montanini lì intercetta un malessere ed entra in empatia con il papà di Federico momento stupendo perché poi gli vuole bene perché perché il fascista è buono e sa che quell'uomo ha salvato sua madre e quindi entra nel pallone completamente perché realizza che un uomo a cui lui deve qualche cosa, è vicino al tavolo di quello che lui deve ammazzare.
1: Sono, come dire, sono più vicini alla legge di natura, quindi uno che ti salva la madre no, 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 non gli puoi uccidere il figlio, fine. E il, 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 no, Federico sì, in quella scena, perché Federico in quella scena è molto esemplificativa di Federico perché percepisci proprio che,
0: che Federico non finirà mai, cioè è eh, non è vero non, no. str- non è Federico può finire no perché è troppo stronzo no no Federico farà la... no, no, per... <ride> no, nel senso che c'è rass- è come c'è, l'euforia de- c'è l'euforia
1: dei matti Federico no? da qualche parte c'è, eh, c'è c'ha delle non risorse continue
0: No, non lo so. No, tu lo sopravvaluti. Eh, sì. No, tu sei troppo buono. No tu, no, lo so- no, tu lo stai sopravvalutando. No, Federico, appena sarà solo come tutti i maschi italiani fascisti degli ultimi trent'anni a destra e a sinistra, perché siamo fascisti, e Castellitto ce l'ha ricordato con questo film, siamo... Fa- ecco perché io amo i nordamericani che sono imperialisti, che è una cosa... E, e cerco sempre di-, 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 di dire che differenza fondamentale c'è tra essere fascisti ed essere imperialisti ma la differenza noi eravamo imperialisti ai tempi dei, dei, dei romani e Ro, Rover ce lo sta a ricordare con Romulus, infatti è un trip interessante tornare a pensare oddio eravamo imperialisti, eravamo gli Stati Uniti d'America incredibile, ora che noi attacchiamo gli Stati Uniti d'America ogni due secondi che è tanto facile e, e quindi ehm, tu perché gli vuoi bene perché se Federico starà solo alla fine la casa del cinema che è diventato Nietzsche ed è diventato Graucio Marx è sempre però circondato Federico è diventato il matto e ho capito Pietro ma, ma quel matto lì un giorno uscirà e non avrà più gli avvocati non più, ed è così idiota secondo me che morirà dovrà morire, dovrà morire in un modo terribile ah, non lo so e le, per me sa, ne, come dire alla fine
1: anche durante il film vive un momento di incredibile solitudine, viene fatto secco da... litiga con l'amico, viene fatto secco dal da professore mh, a, 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 non ha rapporti, a rapporti, diciamo, semi alienati in famiglia e fa quel gesto che fa, capito? Cioè, ne, nella solitudine eh, crea lo scandalo.
0: E, mh, ma quale scandalo? Eh, me, ah, via, lo stai... Tu lo sopravvaluti? Tu gli no, a... no, ma... Cioè, a... Ma voglia se voglio bene non gli si può voler bene a Federico cioè, è... no, io, io gli vorrò bene quando lo vedrò esplodere nel, in, in un altro film lo vedrò, lo vedrò organizzare un'altra cosa ed essere ucciso in un sì, modo... Federico è quello
1: che fa il, danno vero, eh? fa il danno vero e poi te lo trovi sempre in piazzetta col bicchiere ma che cazzo hai fatto Federico ma che cazzo vuoi che vedo? Sai nelle isole quando ci sta uno che fa casino il giorno dopo lo sanno tutti, no? A, a me mi è capitato, a San Vito Lo Capo un giorno affittavo una barca a vela, la sera prima faccio tutto lo stronzo che gli spiegavo come si, come si portava così, non mi scende la, la deriva, incomincio a scarrocciare, ho spiaggiato con la barca, ho puntato la spiaggia, sono entrato dentro gli ombrelloni, tutta San Vito Lo Capo, ferma, mio padre così, ma ha visto da lontano, dice, ma mamma, dice ma quello è pieto? Io dice, no, non penso, non penso. di giorno <ride> lo sapevano tutti, camminavo per strada non potevo più uscire non, una cosa imbarazzante ecco lì è stato un, mo- un momento simile
0: Federico però Federico sarebbe tu ti sei vergognato, giustamente perché c'è un briciolo ancora di luce e di speranza in te Federico sarebbe felice di questo, congolerebbe ecco perché lo vogliamo fare fuori è il nostro nemico assoluto e no, cap- non,
1: ma- non, non lo farò mai fuori Federico
0: eh, che cazzo, vabbè io te meno però eh. verrò io e correggerò in sceneggiatura la notte metterò muore e tutti ti sbaglierai <ride> <però> <ride> e lo girerai lo stesso perché sei il vostro specchio Federico maledetto, il tuo buongiorno Francesco, buongiorno Pietro complimenti una domanda secca oh, Roberto Codini mi è piaciuto, mi è piaciuto Favolacce è il miglior film che ho visto negli ultimi mesi insieme a Favolacce c'è una connection. Eh, non solo di rapporti e di stima tra lui, Fabio e Damiano ma anche di cinema, che è la cosa che, che ci interessa di più e che fa vedere come l'amicizia sia una cosa importante che, che arriva anche nell'arte poi dopo eh, e non è solo... Mh, sta bene insieme eh, una domanda secca perché Nietzsche? quando nasce l'amore per Nietzsche? spiegaci il colpo dei fulmine per Nietzsche Su, un giorno, Eri, eh, <ride> camminavi hai visto una foto?
1: beh, ma come tutte le domande secche, poi le risposte sono so, so, o so stupidissime o, so troppo, o so troppo lunghe. Il, um, diciamo che è iniziato a 17 anni, mi pare, sì. penultimo anno di liceo, 16-17 anni, e iniziai a leggere la... qui forse non ce l'ho, cioè, perché ho molti libri, ce li ho dall'altra parte, io non so, qui non manco l'ho portato. Vabbè, la, la volontà di potenza, l'edizione, insomma, che accorpata dei frammenti postumi, eh, curata da Maurizio Ferratis, che è un'opera da, da, come che tutti sconsigliano perché pare che Ninci in realtà non l'abbia, non l'abbia scritta in quel modo. È l'opera, insomma, come dire, che eh, la sorella Elisabeth unì questi frammenti, insomma, poi scrisse questa volontà e, eh, di eh, come dire, poi la, 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 la accorpò in questo librone che poi fu, fu cavalcato da, dai nazisti. E, il e, no, e, e, e là dentro c'erano degli aforismi incredibili che riguardavano la religione e che intercettavano delle mie personalissime dinamiche sentimentali nei confronti appunto di, di Dio e di tutto ciò che a eh, Dio mi aveva portato. E incominciai a dire, ma che, che, che incredibile sensibilità che c'è a quest'uomo. E per la prima volta, incominci- veramente per la prima volta in vita mia, incominciai a leggere con la stessa passione con cui giocavo alla PlayStation. Perché io sono uno che è arrivato alle cose sempre in maniera perso- personale, l'unica cosa che mi riconosco. Uno <ride> il... cioè, può pensare ho capito, che, mi fa- che da, piccolo, da piccolo mi facessero leggere, ma da io, non... io facevo, solo gio- facevo solo sport da piccolo, volevo, stavo sempre sugli armi, volevo giocare a pallone, correvo. Facevo, insomma, non... uh, se leggevo qualcosa è perché mi veniva in posto. Mm, quest'estate da leggere questo libro e poi manco lo leggevo quindi. Eh, però all'improvviso poi mi è, invece mi è partita, come dire, come se eh, percepì che a, a, leggendo quel, quell'uomo qualcosa di me si completava. E quindi a, mi ha insegnato a leggere Nietzsche, ma veramente? Cioè, non boh, sembra un discorso retorico, ma non è, è proprio la verità. Uh, per la prima volta in vita mia... Eh, cominciai a, ad aprire un libro e a leggere con, una, con un'enorme curiosità e necessità eh, come se senza quella, quel passaggio lì non avrei non, non, non sarei diventato me stesso non, non, eh. che, bello. che bello e poi bello. insomma e poi il discorso continua poi, lì c'è veramente una Nietzsche è un un pozzo di di creazioni e di di cultura, cioè se uno pensa soltanto alla cultura che ha generato Nietzsche attraverso le interpretazioni che sono state date di Nietzsche, forse non ha precedenti nella storia, Eh, gran parte della cultura del Novecento è legata alle interpretazioni che sono state date su Nietzsche. Ma la cultura questo è, so, 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 so favole su favole, Esatto. Eh, in questo senso qui, vedi, anche i critici hanno un'utilità, Francesco, quindi non ti denigrare
0: <ride> Ma io lo so lo so, eh. lo so, lo so, lo so, lo so, lo so lo so, lo so, lo so infatti è un gioco e partecipiamo al gioco e tutti giochiamo, non ci mancherebbe altro ok Laura, secondo te su cosa si basa la credibilità per chi chi valuta le sceneggiature? bella domanda in generale cosa hai capito in questi anni sul modo in cui un contenuto, in questo caso una sceneggiatura viene valutata? Il tema contenuto versus autore è molto interessante questa è interessante come domanda perché è una domanda molto logica su una cosa poi logica che ha detto Pietro invece prima, cioè che un suo ruolo molto forte all'interno di un film, la profezia dell'armadillo da attore, lo aveva molto molto eh, aiutato a, a essere preso eh, come, credibilmente come regista invece Laura la, la porta più su eh, come rispondiamo a Laura Pietro?
1: Eh, ma in parte gli ho risposto cioè, eh, sai come viene valutata bisognerebbe chiederglielo io dall'idea che mi sono fatto è che è un, è un ambiente terribilmente legato alle mode eh, nel senso che io parlavo con persone che mi dicevano, eh, beh, in, questo, in questo periodo molti me, detto, eh, molti me l'hanno detto, ma se ti viene in mente qualcosa tipo Gig Robo, cioè Gig Robo, che, che per me è uno dei pochissimi film caldi degli ultimi anni, ma la sappiamo tutti la storia di Gig Robo, cioè, non è che, da, che, che da, dall'oggi al domani Gabriele è riuscito a farlo, quindi è un paradosso questo, no? Il, um, improvvisamente no, devi fare ma scusa ma io ti ho portato questo ma che, ma che discorso è ma che chi, 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 chi stiamo a siamo, non, voglio dire quello è il percorso suo non, 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 non è un film così, così personale cioè non è, è ovvio che uno poi si sente no, si sente anche se, senza speranze poi perché capito e, e, sai danni che
0: fai così capito Mamma perché, mia servono produttori infatti stimoliamo molto le nuove generazioni perché registi, sceneggiatori no, attenzione, centro sperimentale bisogna far uscire produttori che non vadano a dire appunto non è che se una cosa funziona 5,2, 2 11-David, 8-David allora devi fare quello eh, e lo dico io che adoro il cinema commerciale e che penso che non aver fatto la saga di Gigi sia stato un errore ideologico, culturale, artistico enorme a livello italiano proprio, eh, però il discorso è di avere un produttore che te lo sappia dire che, che, che te lo sappia raccontare i produttori sono filmmaker un produttore va alla Castellitta e dice ce l'hai una cosa alla gig? perché ha letto il giornale, ha visti David e eh, eh, lo so, e eh, lo sappiamo è la superficialità con cui non si può lavorare a Pietro, ma le cose cambieranno le cose cambieranno. cambieranno sicuro Giulio, eccola la generazione che le cambia sono riuscito a vedere un film due Comunque, volte ecco, Ga- Ga-
1: Gabriele è, un, è uno che se ci parli ti rendi conto che sarebbe anche un produttore della Madonna proprio a livello di sensibilità
0: cioè, allora, cioè, e infatti, Gig discorsi... 2 l'ha fatto subito. Eh? Bravo. Bravo, bravo allora, perché bravo. anche l'artista, ecco. Lì diciamo che purtroppo è andata dall'altra parte. Diciamo che nella bilancia boom sull'artista siamo ca- è caduto. Tutto proprio. Che peccato. Che peccato. Allora va bene, eh, Giulio. Ciao Grandi, sono riuscito a vedere il film due volte. Ammazza Giulio. A ringrazia Giulio, che due volte è andato a vederlo grande. Un po' distratto,
1: che dice che Giulio? Sono riuscito a vedere
0: Giulio. Giulio, due volte. Due due, due volte due ma Giulio, volte. grande. Oh. Due volte manco io. Oh, Vinicio Marchioni, Giulio, Z- 2, <ride> 2 a Giulio, zero. <ride> ragazzo, cioè, è la prima Giulio, cosa... Giulio, Giulio, è la prima cosa che grande. ho pensato uscendo dal cinema è stata quella di aver visto il primo vero film sulla mia generazione. Uh, ammazza. Grande ammazza. Ecco, una generazione che ha molte sfide. Ti piace questa cosa? Come la senti, sta roba? Ti piace? Mi, via- no, no, sì, sì, mi piace.
1: A me piace molto. Io, io come dire, sentivo l'altro giorno... Eh, non so, ci sono altri registi che invece faticavano quando gli dicevano che i loro film erano generazionali. Invece a me mi rende felice, anche perché... Questo è un film che non parla di, 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 di pischelli, di droghe, di... Però lo, 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 come dire, lo spirito e il punto di vista sono quelli che contano. Quindi tu puoi fare pure un film che, che parla della tua generazione avendo come protagonisti due novantenni. Eh, certo. È un discorso, capito? Certo. È un discorso di, 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 la prospettiva intima del film che lo certo. rende generazionale o meno.
0: Certo e guardate che prospettiva c'è io gli ho rotto le scatole sui due compleanni 90 anni, 30 anni è la prospettiva di chi secondo me eh, ha visto qualcosa nel suo paese eh, un artista un italiano eh, che l'ha esattamente come Fabio e Damiano e Innocenzo hanno percepito qualche cosa e finalmente ce lo sta buttando e ci sta dicendo quello che pensa c'è una prospettiva Ha eh, voglia se c'è una prospettiva eh, c'è una prospettiva molto forte Giorgio Montanini meraviglioso eh, Madonna, quanto avete scritto? Devo fare sintesi. Devo fare sintesi, Piede. Devi tornare. Eh, senti, a dicembre devi venire a casa. Dobbiamo fare una cosa da quattro ore. Che Questi, assolutamente. Eh, Anzi, poi magari
1: quando, quando riesce il film, facciamo una cosa a ridosso, eh, così glielo ricordiamo,
0: certo? Ma io, a ah, tesoro mio, io te avrei io, io, io te adotterei. Te, te vorrebbe a casa? Puoi venire, puoi venire a vivere? Io, cioè, io, io posso fare il cambio con mia moglie, cioè. Hai eh, capito? Uh, sei fidanzato te, do la, do... Sei fidanzato? No. 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 no Ma chi te se prende, infatti, i castellisti. C'è una serie di Gea, la
1: fila, a fila.
0: Ma, ma quale fila c'è? C'ha
1: no, la, la, da... <ride> la fila. C'è no. Garion, aspetta, guarda come sto. sto non so se le hai viste, la rinascente? Quella vede il tritone se scendi, sono dei carionne mostruosi. Ti eh. giuro, ma, ma ogni volta che vado gli lascio un sacco di soldi, non riesco a rinunciare a garione.
0: O te li prendo se vuoi. Sì, ma che c'entra il carion con la vita sentimentale? Mica ho capito. No, no, però
1: anche appunto perché parlavi di sei fidanzato, no, sposato, ci mi a che sto con quei carion. Eh,
0: appunto, infatti, ma quale fila c'hai, voi, a Castellì No, vabbè, ti... poi
1: ne, ne, ne parliamo dopo.
0: <ride> bravo, bravo, mi piace il critico che provoca, è l'attore, regista, artista che lo mette a posto, giustamente. Emiliano Bruno. Ehm... Mamma mia. Eh... Uh, che domande belle! Eh... Emiliano. Te prego, fai lo spin-off. Se no, 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 c'ero... no non so io. C'ero rompere i coglioni con... per cinque anni come con Gig 2. È così appunto. Volevo fare i complimenti a Pietro. mi è piaciuto moltissimo. Ok, boomer. Eh, I boomer non stanno su Twitch, e magari. No, no, fra poco. I boomer se ne accorgono. Vengono pure. Ma i boomer qui. quanti anni hanno oggi? I boomer sono nati, senti, a ah, Ciccio, a ah, Chicco, come dite voi, poi, anzi.
1: Eh, tra il 70, eh. tra gli occhi, mentre,
0: eh, mentre te manco parlavi, no? Non, stava a parlare, no? non stava in guerra contro i boomer, che li chiamava meglio gioventù, prima che voi li chiamaste boomer provinciali col nome inglese. Invece io li chiamavo meglio gioventù, ok? Meglio gioventù, che è il nome corretto, eh, che prendeva spunto pure da un film, da una serie televisiva. Poi film... Eh, e quindi a me fa anche specie, che adesso tutti vi siete accorti dei boomer, nonno da solo, come un personaggio di un film di Pietro Castellitto, da solo, contro i boomer, isolato da... proprio all'inizio degli anni 2000, quando te avevi tipo sei anni, e manco, manco Igarion carionta, andavi a comprare, detto ciò, ehm, i boomer sono nati, perché nonno è un boomerologo, so, sono nati tra il 50 e il 55, ok? Io già li considero meno... infatti lughetti è venuto a casa mia, gli ho detto, tu e te salvi, che sei del 60... Tu sei un po' il fratello minore, infatti, infatti insomma un po' lo è stato anche l'ottimo Daniele, però è più, più innocente, migliore di quell'orrida generazione che ha distrutto l'Italia e che stanno ancora qua. Quindi Boomer che sono i sì, sì. E quindi quanti anni hanno? E' fatto il calcolo? Insomma vanno per la eh, settimana. Quelle... Sì, sì. Quelle vanno per stanno... la settantina. Sì, però ancora sarà... mm. Eh, Ma che scherzi? Sono ancora... Quelli... Sono... C'hanno... Ancora...
1: Appena scoprono Dice.
0: Eh, quelli arrivano su.
1: hanno il joystick del Boeing
0: esatto, stanno nella stanza dei bottoni, ma, sp- ma hanno spinto tutti quelli sbagliati, carini boomer. La generazione peggiore del novecento italiano, i primi giovani stronzi, come dice un bravo regista in un film. Esatto, ok, impaziente di vederti in Freaks Out. Oh. E
1: eh, pure io, ragazzi, non l'ho ancora visto. Non l'ho, non, 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 non l'ho ancora visto io. Freaks Out, ho, ho visto dei pezzi al montaggio, però. Era l'inizio, insomma, era la prima versione, quindi il film era molto allungato, erano scene appoggiate quasi. Però, dalle poche cose che ho visto, insomma, sono troppo curioso. La sensazione che avevo era di fare qualcosa di di, di incredibile, e penso che pure il film lo sia, guarda. Anzi, io io ti dico che guarda che che, che l'esperienza di Freaks Out come come attore, quell'esperienza di sette lì, mi ha permesso poi di fare i predatori in questo modo cioè senza Freak out, l'avrei fatto peggio predatori.
0: ma che bella cosa e... che dici che bella cosa che dici così uh, abbracciamo Gabriele Mainetti e ricordiamo una cosa bellissima che mi ha detto Gabriele quest'estate che il personaggio era molto più piccolo arriva Pietro, lo fa e lui dice una cosa bellissima riscrivo il personaggio per Pietro cioè mi mette, io non lo volevo prendere ma non perché mi stava sulle palle Castellitto ma no, non pensavo che potesse farcela Arriva, sì, sì. fa il provino e io, e io dico, mi rivolgo a un mio amico un assistente e dico, cazzo, devo riscrivere, usa proprio queste parole, devo riscrivere la sceneggiatura per colpa di sto maledetto. E questa sì, è... Perché, è...
1: perché aveva 12 anni, io. infatti. Aveva 12
0: anni. Sto mm, che ci dobbiamo aspettare da questo personaggio? Dacci, una, dacci uno scoop. Ma... Uh... Uno scoop misterioso, dai, che poi lo, lo capiremo dopo che l'avremo visto,
1: ma diciamo come dire, è, è... che dire, è, è, è una, una lucciola di giorno.
0: Wow, ammazza, vedi. Queste cose ah. le devi dire alle ragazze perché tu non c'hai una donna da, da dieci anni, vedi che c'è là del potenziale. vedi? Se non lo so, sta...
1: vedi... Se... Guarda come sto, questa barbetta da prete di medicina,
0: una lucciola di, cine... gio... una di giorno. Una lucciola di giorno è stupendo. Questa me la gioco. Una lucciola di giorno. Castelletto dice che il suo personaggio in Freaks Out è una lucciola di giorno. Poi dopo ne parleremo. Ok, 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 ragazzi. State scrivendo tantissimi. Si trovano analogie con Favolacci. una cosa molto bella è che quest'italiano che è difficilmente decodificabile in un senso proprio di teatro posato, no? Di sì. cinema teatrale, c'è l'ha in comune con Favolacce. Tanto sì, che si, alcuni, alcuni dicono, ma Favolacce mi mette in difficoltà perché non capisco che dicono, non devi capire, intanto sono delle bestie. Quando, quando Germano... Esatto. ma poi voglio dire,
1: poi con Fabio Damiano siamo statemente da t- t- tanto tempo insieme a pranzare, venivano a casa mia um, e parlavamo insomma noi c'avamo sempre l'atteggiamento lì commentavamo le, i cliché che, che sai è incredibile perché il cinema ha dei difetti che vengono tramandati Quando, ma proprio difetti proprio, evidenti, proprio bug, capito? errori proprio di sistema, vengono tramandati e eh no perché non si capisce, non di qua di là, non raccorda delle cose che Soltanto da noi veramente, cioè, e, e alcuni registi americani se ne sono fottuti dalla quando, da, da da 50 anni. E, il, e quindi noi diciamo sempre, beh, ma che cazzo te ne frega, ma sti cazzi, guarda, ma che... E, e questo spirito qua, ma sti cazzi è rimasto anche nei nostri film. Questo è molto sano. E... Non, era eh, manten...
0: non era facile mantenere. No, assolutamente,
1: richiede personalità. Richiede personalità. Ma, 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 sai, il cinema spesso è, è più importante la personalità del talento. Cioè, perché la, la, la personalità ti, per, ti permette di... Al talento ci può arrivare, insomma. La, la personalità invece ti permette di coltivarlo, il talento. Ma se non c'hai, se non c'hai personalità, il talento lo, 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 nel, nel mondo del cinema evapora, capito? Diventi un... Ti, ti... Tornando al discorso di prima, capito, il produttore che ti dice perché non scrivi quello senza certo. personalità, ti ritrovi che poi effettivamente scrivi quello, capito? e quindi certo. ti perdi, evapori. Certo. Eh... Eh sì, ma, no, ma poi il fatto che non si capisca l'italiano è veramente. Cioè non è, tu devi capire. Cioè è così bello eh, eh, capire una cosa un po' dopo, capito? Certo! certo. Cioè, quando inizi, certo. non capisci bene una cosa, poi, poi capisci il senso. Ah, sì, ca- ah, certo! Ma non si è capito, credo stanno arrabbiati, so, so, sono arrabbiati Stanno urlando. Sono arrabbiati È ovvio che no. però poi alla fine capisci tutto, capito? E capisci certo. il senso della scena. Cioè, eh, certo. eh,
0: a volte certo, sono, bello...
1: sono percorsi così belli certo, a
0: parte che si capisce tutto esatto, si capisce tutto quando Claudio Vismara interpretò a Giorgio Montanini che, che forse è quello che a volte appunto ha questa si capisce anche il fatto che non si debba capire cioè che lui esclama Bravo. esattamente come quella scena stupenda di Favolacce di Elio Germano e l'amico suo che stanno facendo quei commenti terribili al buio osservando sì. dei giochi e fanno, hai visto quella? Ah, io non niente, ma devi capire che dicono: sono due esatto. be- non devi capire, sono due bravissimi registi che dicono quelli sono degli animali. A parte che Fabio e Damiano sono quasi didascalici. Poi nel renderli bestie, ovviamente, esatto. per farli essere ferini, anche nelle no, c'è cioè, malatesta no? Che, fa, che sta con Germano in quella scena, mi pare. E, certo. e hanno tutti questi tagli bellissimi, un po' futuristi anche anche lì che bello il lavoro al limite come fa Pietro in quella scena della pistola no? è difficile rischiare Pietro rischia tantissimo della scena della pistola la scena della pistola, su 200 le scene con la pistola la scena in cui Giorgio Montanini punta la pistola Pietro Castellitto al bar mh, Pietro lì ci porta quasi, rischia pre- lo streccia, prende il materiale e, e lo streccia e dice e guardate che se può romper lì e, sì. e mamma Margaret ride come una matta perché, perché lui proprio lì esagere. Anche, anche mio marito, che è una donna, ci ha avuto, avuto una crisi sterica Il mio marito è una donna. Sì, mio marito, io, eh, sì, sono io la donna della coppia, almeno mi fa piacere dirlo perché sono un'ipocrita di sinistra, come sai. Allora, eh, ok, 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 ragazzi, è troppo bello, stacco Castellit e stacco voi, state a scrivere delle cose fichissime, tre ravioli la scena al ristorante incredibile racchiude tutto il senso del disinteresse assoluto per la vita di Federico ripeto, per me è giusto, eh, perché lui gli vuole bene, voi gli volete bene io lo odio Federico, va bene, io la voglio ammazzare a mani nude io amo Vinicio Marchioni, guardate che Vinicio Marchioni e Federico sono due persone diverse Vinicio Marchioni è uno che piace a me perché è un lavoratore della truffa Vinicio Marchioni eh, fa le cose serie, mentre Federico è un figlio di papà io lo odio, va bene, è un pasciuto, è un difeso Vicio Marchioni invece è in lotta è un anarchico, quello sta in società da solo quello, il fumo te lo sbuffa a te, se te te giri e lo colchi le botte, lui se le prende È lui che entra da solo da solo, almeno per come lo filma Castellitto io mi sono creato la letteratura cioè ok, la, il suo universo meraviglioso, infatti voglio lo spin off cioè adesso, adesso va a prendere i sordi da Caprioli lui è, Calt- è Frank Caltagirone, capito? Coppa Pamela Prati, cioè lui è l'uomo che ti fotte come siamo stati fottuti noi in Italia da tutti, dalla meglio gioventù, che voi chiamate boomer in primis, che ci fottono tuttora, e da tutti quelli che sono arrivati. È finalmente arrivato un, un giovane, un vero giovane, che ce lo dice. Eh, e vabbè, ecco, io odio Federico. Eh, e invece Federico, 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 Pietro con i baffi occhiali, alla fine ricorda molto Graucio Marx, in effetti è vero, te le spallacchia, eh, Pietro... Ah, so- quelli, quelli,
1: quelli ragazzi sono quelli se baffi di Nietzsche, eh?
0: Eh, c'è. ho capito, però alla fine poi, vedi, so, a livello iconografico... Voglio... Eh, devi no, che fai? No, voglio, voglio dire se trovo delle foto...
1: Non trovo un cazzo oggi, niente. Ci non avevo delle foto... C'è
0: non c'è niente. Abbie, ma non c'è niente in questa stanza, ma manco la tua stanza, secondo me. Ma guarda, è incartonato. Dietro c'è sta... Vabbè, non le trovo, comunque sia... Quella è la... Esatto, Luigi è d'accordo con me, Federico vincerà sempre, Vinicio Marchini deve combattere ogni giorno, lo vedi che si sta già creando il dibattito, Federico, a parte che poi... Ma, ma Marchini... voi immaginate
1: la difficoltà, la, la difficoltà di un ragazzo che cresce no, in un ancora, ambiente così strutturato? Perché paradossalmente, lo cosa, Fra?
0: No, senti. Se
1: te, se te cresci in un ambiente così, così strutturato è difficilissimo uscire e, e da quei confini e mettere una bomba, eh? cioè Sai cosa vuol dire capito? crescere un ambiente protetto che, che ti tarpa le... Cioè, e, e Federico invece ha un,
0: un percorso... C'ha, su, guarda, sono uniti nell'anarchia. Eh. No, cioè non, io, a, no, anche Federico no, è anarchico. No. Adesso te meno. Adesso vengo dove te trovi, che poi alla fine è, sta a casa mia, ovviamente, sta dell'Anset. Adesso vengo là e te meno. No, perché tu ti, <ride> ti, fo, ti fotti su questo... Vedete quanto è bello litigare sul cinema. Addirittura con chi fa il film. Secondo Vido, me... Cioè. No, tu, questo tuo ragionamento non lo condivido, sai perché? Perché metti il collare, perché fai quella scena al bar e Federico lì ha ottenuto l'obiettivo a Pietri. Mi dispiace, non mi convinci. Se tu l'avessi fatto dopo che era andato in Germania, dopo dopo l'esplosione della bomba, se tu mi fai vedere che non torna a casa io sto con te adesso, sono d'accordo e dico, ok, speriamo che si incontri con Marchioni e là facciamo lo spin-off sugli Avengers diversi no, ma, cioè... ma Federico, quella scena là serve perché Federico, sono prima a dire Federico è terribile
1: è proprio terribile, cioè in quella scena dici, che figlio di puttana cioè è, per questo ti dico, è uno che ha una serie di risorse che, fa, che fanno paura da quel punto di vista, capito? Cioè, uno ha eh, capito che, che mette la bomba, crea quel casino e poi sta lì col bicchiere in mano. Cioè, come, è, 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 è come quando cioè, quando odi tanto una persona, come fanno a non volergli bene?
0: Sì, ma Vinicio Marchioni, allora sarà che io sono più di destra di te, ovviamente. Vinicio Marchioni rappresenta per Duvido noi... Fra. No, no, no. Vinicio Marchioni, <ride> Vinicio Marchioni è per noi Schraderiani, è anche il superuomo nicciano cioè, Vinicio Marchioni è il reale è il reale uomo che sta da solo nella stanza, tu c'hai mille donne, è lui che che probabilmente non fa nemmeno manco l'amore perché è un monaco, perché è in trascendenza totale, perché ha una vera ideologia, è il vero nichilista numero uno, number one, e e io sono un suo fan infatti, io lo adoro, a lui lo rispetto perché è lui che è efficace, lui è efficace a livello sociale Federico è un figlio di papà sta al bar con loro non è che se ne va via è lei che mostra e infatti è più forte la re parola che, che mostra il dito medio e can, canta in francese alla fine Federico io vorrei per stimarlo come lo stimi te Pietro che lui strappasse realmente e invece no anche alla casa del cinema alla fine lo vediamo che lì. sta con lui. Eh, ma lì, no? l'idea, l'idea era che lì, cioè Vinicio Marchioni è,
1: è, è, come dire, è, è il, Nietzsche diceva, io sono, io sono il primo nichilista, ma sono il primo che cerca di trovare eh, il buco che dal nulla porti a qualcosa. Il, dal il, nulla il porti vero nichilista qualcosa.
0: odia il nichilismo, infatti, ovviamente.
1: Eh, il... il, il, il però spesso per cercare quel buco diventi
0: pazzo. Cioè, in quell'ultima scena Federico è diventato pazzo. Aridanghi, ma è un pazzo assistito. Eh, Mentre eh, il pazzo... Ma... E perché tu pensi che non è matto? Ma perché, perché, no, perché è un, che, è un pazzo che ha perso. Ha perso Capito? con 3.000 euro di paghetta al mese, però, Castellini. Ma sai che gliene frega Federico, capito? Cioè, eh no, presumito... ar- e no, il raviolo gli piace. Hai sbagliato a mettere la cosa del raviolo. E eh no, perché no, è... vai, quello, quello gli dà tridimensione, quello, quello gli dà contraddizione,
1: capito? È un cocervo di contraddizioni, Federico.
0: Comunque, si sono già divisi. C'è gente in questo litigio su Federico, appunto, mi ricordi anche Barton Fink. Bellissimo questo parallelismo. Eh, io sto con Federico. E eh vabbè, e eh, vi piace Federico? E invece io, io, sta, io sto con Viceparchioni perché Viceparchioni si guadagna il pane quotidiano ogni cazzo di giorno rischiando. No, quello è, quello, quello, questo, questo è vero. Il fatto che il... Cosa farà Danita Caprioli? Cosa farà? Io lo so già che gli fa. Gli sta lì una settimana, gli prende tutti i soldi e poi come Caltaggirone, fum! Sì, no, la, la massacra. La paresi facciale. A parte che non... Ho... No, sai, sai, come come un... finisce, eh. sai come finisce là? Sai come finisce?
1: Con Caprioli che tipo, mentre, che non lo so, me tipo immagino che può cascare dalle scale e, e, e rimane in sede a carrozzelle con l'Ictus, se no a Vinicio Marchioni la porta così tutto elegante con l'eredità.
0: Cioè la... eh, ma lui è veloce però, eh. mm, lui è un lampo, lui è un vero futurista, lui è un lampo, lui è, è dannunziano, è veloce, è, è rapido, lui non starà lì con lei, con la carrozzina. Quella è una cosa da meglio gioventù. Lui non è un parassita come la meglio gioventù. Ma no, prima è... immaginavo che mentre, mentre, lo, mentre lei lo andava a denunciare che
1: aveva sgamato tutto, okay. lei casca per cazzi suoi, capito? <ride> sì, però poi cioè, ma lui, lui, non,
0: lui non rimane, <ride> tanto. Anche ma lui non rimane tanto lì. No, lui... no non rimane, non rimane. Si fa una passeggiata. è passeggiata fantastico è geniale io, io lo adoro quel personaggio a parte che voi parlate di sorriso adesso lo lasciamo Pietro perché c'ha da fare comunque posso dire una cosa ora abbiamo eh. parlato tanto di vinicio e di, e, di, e di federico però cazzo pure Giorgio Montanini merita eh. no ale, dobbiamo fare un altro twitch su Giorgio Montanini eh, perché so. è, è, è lì in altre vabbè ma su Giorgio qua stiamo parlando delle, eh, dei... sì, delle sfumature eh, de, sì perché Giorgio Montanini lì andiamo proprio là, là, là mi commuovo perché appunto là quanto ho amato il personaggio di Claudio Vismara. Ok, le richieste di mercato, no. l'identità personale, quanto è costato il film, mi mancava di vedere un dibattito su un film, è bello fare i dibattiti sui film, è bello litigare, mantenendo ovviamente la stima reciproca, anzi, è dalla stima reciproca che si litiga, ma la, il divertimento è questo, il divertimento è questo, se no che cazzo stiamo a vivere a fare? È, que- okay. è, per che noi, è per questo che lui fa i film, ed è per questo che io li vedo. Anzi, la cosa è è... più
1: bella, pensa quando scrivi una cosa quando fai una cosa che poi eh, prende una tangente e, 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 nel confronto, e nel confronto con gli altri cresce in maniera incredibile no? e acquista sfumature e strade diverse che mai, che mai credevi potesse avere. Sì. Quindi, insomma...
0: eh, a Vince, a noi ci piace il dibattito sul film, oggi devono tornare i dibattiti sui film, lui faceva ironia geniale negli anni 70 no il dibattito no perché c'erano troppi dibattiti su qualsiasi cosa e quindi un genio della satira, un grande comico eh, perché all'epoca era comico, eh, fa no il dibattito. No, perché capisce quella cosa la sente e va oggi? Invece, io, ma lo so che... eh sì, cioè, oggi c'è molto bisogno soprattutto tra i, i veri giovani che stanno al digitale, no? Io quando vado al Mamiani col mio corpo, capito? Con, sì. con la scella pezzata. Io lo vedo che loro non mi fanno più andare via perché ci mettiamo a parlare dei film e vogliono stare in una stessa stanza. E io penso all'ironia, come sempre, perché noi siamo ironici, e penso, vedi? Quel genio nel 75 faceva no al dibattito, no perché c'era troppo dibattito lì e lui aveva intercettato questo. Oggi sì, il dibattito sì, cioè sì, in realtà... sì, eh,
1: sono d'accordissimo. È proprio, manca proprio, cioè, il, eh, manca totalmente perché, ma cioè, ma, ma, manca uno scontro fondamentalmente, capito? Cioè il, eh, l'assenza di un dibattito eh, presuppone il fatto che tu non. non, non, non non creda nel futuro, non, non, perlomeno non, non voglio ascoltare nessuno, insomma, cioè non, quindi il, il fatto che ci siano pochi dibattiti eh, da, 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 una parte, cioè, da una parte è un dato di fatto, dall'altra mostra eh, il, il persistere di un potere, insomma.
0: Sono d'accordo. Ma noi il persistere da Castellitto, fra poco lo dobbiamo liberare perché già è prigioniero e ha delle cose da fare e noi gli vogliamo bene, è stato fin troppo generoso, ma torneremo e parliamo del, addirittura parlate di Nutella, ma no, quanto scrivete? E Giulio, il movimento di camera, eh, vogliono,
1: è... vogliono sapere sp... quanto è costato il film? Eh?
0: Sì, lo vogliamo di, dillo. Un milione e otto. Uno e otto? Sì. Ma Vabbè, cioè, faccio così perché è poco per quello che c'è. Questo discorso no, no. sulla pazzia... Sai quanto è... l'ho girato? Sai quanto l'ho girato? 31 Vai. giorni. Quanto ti piace fare il figo? 31 giorni è pochissimo. Lo tra- nonno traduce per... nonno traduce, 31 giorni è un cazzo di niente. Eh, ammazza. Gio- lavori con gli storyboard, Pietro, o no?
1: No. Cioè, me li faccio per cazzi miei in testa. Ho, ho lavorato con gli storyboard soltanto nella scena della, eh, della sparatoria al faro. Eh, insomma, ah, no, ho, fatto, ho, ho, ho fatto disegnare le scene che... Ho fatto disegnare le cose che avevo in testa,
0: che bella e, e,
1: lì. Sapete, lì manca di di Lì pensa, l'abbiamo girato in un giorno e qualcosa mancava, però probabilmente poi alla fine. Il cinema, pure se c'è qualche, qualche limite, viene spesso costretta alla sintesi che altrimenti non avresti. Non lo so, c'è un fascino misterioso. Quel film, quella scena, che magari onestamente, se ci cioè, avessi avuto più tempo, io avrei girato anche altre cose ma, eh, perché là qualcosa mancava. Seconda ci, domanda.
0: No, no, dimmi, dimmi, dimmi. Beh, ci sono un sacco di piselli, ci sono un sacco di piselli in cemento armato, che è una cosa meravigliosa, e, e, e Pietro... Adesso quelli li abbiamo visti, ma a parte che non potremmo, anche lì mi sono fatto delle seghe semiologiche meravigliose, la bellezza di quella scena, noi non potremmo amare quella scena come la amiamo, mi, mi, mi arrogo il diritto di coinvolgere il popolo, mm. oltre che le personalità, se non avessimo visto Suburra. Non so se sei d'accordo. Cioè, noi abbiamo visto su e quindi possiamo accettare quella scena uh, esatto. per il totale che fai, per uh, l'idea di mare che c'è, per l'idea di Ostia che c'è. E quindi dopo su quella cosa ok. E perché? Perché Ostia è far west prima nella cronaca, poi nel libro di Bonini e De Cataldo, poi nella serie, poi nel film, poi nella serie. È così che si costruisce l'immaginario collettivo, ecco perché alcuni critici maledetti eh, eh, rosicano che non c'è GIG 2, capisci? Perché se tu non costruisci non permetti nemmeno allo spettatore di avere una casa per l'immaginario collettivo. Sì. E... Però devo dire
1: che GIG Robot era stato talmente un cult che poi devi, cioè, devi, comunque sia, devi, avere, cioè, devi avere un prodotto per fare il 2. Eh che no, non solo eh. sia all'altezza ma che lo superi, cioè non è una cosa proprio artisticamente parlando.
0: Ma perché io ho stima, eh? ma è, è lì che ci dividiamo Io ho fiducia, avendo una grande stima nei confronti di quelle persone, ok? Eh, sì, e avendo sì. una grande stima, eh, eh, io sono convinto che i bidoni gialli possiamo partire da lì, no? Chi cazzo l'ha messo quei bidoni gialli lì nel Tevere? Eh, sono i bidoni gialli o è, sono i bidoni gialli con l'acqua del Tevere? Io sono un critico di merda, voi siete degli artisti, io, io un drammaturgo di quella bravura in una stanza, quei tre, in una stanza in una settimana, ma che cosa può venire fuori? Tutto, un universo, un mondo quei bidoni gialli nel Tevere chi cazzo l'ha messi? E allora possiamo andare in mille direzioni diverse e possiamo andare anche in Russia, in Francia e chiamiamo Vincent Cassel e possiamo andare pure negli Stati Uniti d'America se creiamo un universo e e quindi Pietro, è una questione di fiducia di amore, io ho amore, li odio perché ho amore, cioè amandoli alla follia e sapendo quello che possono fare e si può fare lo spin-off eh, allora fin- eh. aspetta Freaks Out eh. Eh, questo me dice Guagliannone dalla vita Vorrai ah, il sequel pure di Freaks Out e io vorrei il sequel pure di Freaks Out, eh, Out dobbiamo lasciare questo uomo meraviglioso Tu De lo Frick's Frick's
1: Out così. vorrei la serie vorrei
0: vorrò la serie e facciamo la serie di Freaks Out una cosa non esclude l'altra tu lo faresti lo spin-off sullo zingaro Pietro? lo interpreteresti? zingaro sì. di Cicrobò, sì
1: Non so, intendessi che pensavo chiamassi Vinici Marchioni lo zingaro? Ah, no, sullo spin off. Io, no, ma è un suicidio. sarebbe un suicidio. te lo dico onestamente, quello quello deve deve farlo Marinelli. eh?
0: Lo zingaro giovane, a buona domenica, (ride) ok ok Maria. ok 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 madonna madonna basta 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 basta, basta. allora ha ragione ci sono mille spunti la fiducia è tutto la fiducia è tutto l'amore è tutto per questi artisti meravigliosi perché io li amo li odio perché li amo li pungolo perché li amo e poi perché sono un coglione Pietro grazie ti dobbiamo lasciare perché eh. c'hai da fare sei stato fin sì. troppo Uh, Totti, basta ok, devi fare il finale su Totti c'ha ragione okay, Alessio ti... eh, allora, prima, eh, allora uh, Pietro, mi speravo di morire prima, il punto di vista sarà solo quello di Totti o verrà offerto anche quello di personaggi ormai totalmente ostracizzati tipo Spalletti da romanista mi interessa molto oh, adesso devi rispondere a questa domanda parlando come Totti
1: Beh, tu sai che ehm, eh... Mi scrivono tre volte al giorno per dirmi che non devo dire neanche mezza cosa su Totti, perché non so, cioè stanno. ho firmato lettere di segretezza assolute, comunque sia, eh, diciamo, speravo di morire prima, Totti, insomma, il punto di vista, inizialmente, <ride>
0: sì. sarà quello di, o oh no, oh no. Eh, basta. L'hai registrata Mirko? Questa la dobbiamo mettere al loop, eh? la dobbiamo... ha risposto con la voce dei Totti, uno scoop incredibile, ma chi lo poteva fare sto scoop? Chi lo, poteva? lo, potevano fare, lo potevano fare i critici della meglio gioventù, sì. capito? quelle cose orribili, ma che, scrive... sta, che sta. ma che sta a scherzare, lo fa nonno. Willy un Outsider totale sì. dentro bad taste dentro un gruppo di disadattati. Di inadatti, perché stiamo con un, con un disadattato come noi ed è per questo anche che col, ci vogliamo. Col il principe dei, dei disadattati qua dietro, Mirko. Questa cosa la devi registrare, questa cosa la devi estrapolare. Come sai, solo fare te, Pietro, che fa Francesco. Ok, e questa la mandiamo al loop. eh, questa. Abbiamo fatto lo scoop, eh, solo eh, perché pagare delle penali. <ride> Teniamo in pugno Castellitto. È il massimo per un critico di merda frustrato schifoso poter tenere in pugno un artista, capito? Sulla cresta vincente. dell'onda, vent'anni più giovane di lui, vincente. Ma quanto è risolto la giornata? Ma risolto, torno a fare l'amore con mia moglie, capito? Veramente, mi torna l'erezione.
1: Io, un, un'altra cosa, così per concluderla in bellezza. Il, il discorso della vittoria e della sconfitta, io il, in questi giorni ho capito una cosa molto difficile, cioè, un po' la sapevo già, però, l'ho, 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 come dire, ho avuto una conferma: è come se da qualche parte in questi anni scappassi da questa risposta, che, fondamentalmente, eh, da qualche parte, per esprimere la verità intima delle cose, devi sacrificare un po' il successo. E non, non c'è un cazzo da fare, cioè non, ehm, eh, perché, il, eh, perché avere successo significa inevitabilmente assecondare anche lo star system e, e mi sono reso conto che poi alla fine il, imporre una prospettiva nuova significa per forza di cose e, e smascherarlo quello star system, mettere in crisi le fondamenta su, su, su quale si regge. E quindi è eh, purtroppo eh, alla fine uno sta, sta sempre sul bivio un artista, capito? Cioè che scelta fai, capito? Io che cosa fai ora? Dip- dipende, capito, dipende. Eh,
0: dipende fin dove
1: fin, fin dove sei disposto a vivere
0: o a morire. Bella domanda. Io intanto ti faccio vedere una cosa. Secondo me tu dovresti esplorare anche questo mondo qua. Ah. Eh, me la sì. Parliamone. Ma ne parleremo in futuro, parliamone. Perché è una grande maschera. Del, è una grande maschera, un grande personaggio che potrebbe tornare. Chissà se tornasse nell'Italia di cosa oggi. Cosa direbbe? Chissà eh. che farebbe. Chissà che chissà. cosa farebbe. Eh, chissà chi lo potrebbe interpretare chissà chi potrebbe dirigere un film su di lui ma chissà 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 chissà, mai avuto Andrea Pazienza al cinema live su Paz oh, Castellitto sarà il nostro scorsese Castellitto ma è vero che fai un film in un cinecomic americano uh, ma che è? ma davvero? veramente bello, grande, bravo Pietro Se il prossimo Spider-Man il film lo adorai no, te lo giuro proprio non so <ride> Mi piacerebbe dire di sì, ma senti Pietro, dai, ti lasciamo andare. Torniamo eh, sicuramente. Vogliamo ricordare che i predatori è stato in sala, ha fatto più di 100.000 euro in tre giorni di programmazione. C'è, c'è cento, 159.000 euro, 160, 160, no. 160.000 euro, ok e quindi tornerà al cinema e quando tornerà al cinema Pietro speriamo di poter essere usciti da questo semi lockdown sarà dicembre e speriamo di poter avere Pietro a casa per farci quattro ore di video intervista in cui affrontare insieme a voi tante altre cose live twitch siete tantissimi 340 a guardarci che bello vi ringraziamo per le domande molto belle che avete fatto e baciate, baciate Pietro Grazie a
1: tutti per bellissima. averci seguito. Vabbè, grazie a te, non le di cose è Fammi...
0: eh, bravo, oh, eh, era esatto. solo per dire grazie al cazzo. Ah, eh, vabbè, ho capito, ma... cioè, ehm, eh, Pietro migliorerà anche i discorsi di ringraziamento. Sicuramente, quando vince il David, eh, eh, gli infami, lo, cose... lo dico a te. <ride> Beh, magari, sarebbe il massimo per me sarebbe il top della mia carriera di merda sarebbe, cioè, uscirei, cioè mia madre mi chiamerebbe e mi direbbe ce l'hai fatta, testa di cazzo, finalmente <ride> lo devi fare, eh? Castellini, se vinci lo devi fare Pietro ti amo, vorrei far l'amore no, vorrei, no, eh, scusate, cose oscene su... eh, ragazzi, d- eh. peraltro Pietro no, non fa l'amore leggi, leggi. Pietro non sa far l'amore Pietro me lo non diceva a me bene. ieri no, no, non l'ha mai fatto non lo sa far bene non, non, non. Eh, non, non so va... sono vergine ragazzi e eh, vabbè eh, un, uomo ti dice, un uomo ti dice che vorrebbe fare l'amore con te in amicizia eh, un abbraccio a Pietro e al nonno eh, dai ragazzi grazie mille per tutte queste domande bellissime, grazie mille per essere stati con noi grazie Pietro, forza Pietro ci ribecchiamo, i predatori è stato al cinema ha vinto miglior sceneggiatura a Orizzonti guardate che a Orizzonti c'erano un sacco dei filmoni, dei registi che fra qualche anno saranno famosissimi, come questo signore qui, toccante il discorso di Pietro sul successo, ha avuto successo, come reagirà di fronte al successo eh, ma noi staremo con te ho l'impressione che noi staremo con te Pietro, ok? Quindi conta su de noi. Adesso Pietro va a giocare a FIFA sicuro? Va a giocare a FIFA sicuro, e perde
1: per forza, almeno là per compensare
0: oh, ma non vedi, man vedi come fa il figo madonna no, poi, ma... Scusate, ma... Io, io, anzi, io, io ti dirò che io, io te, te, pure te lo dissi mi sembra
1: già io sono figlio di un fallimento io sono figlio di un fallimento io ho, 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 io ho iniziato a fare regista perché ho fallito come attore io ho toccato veramente, l'unico vantaggio che ho sugli, sugli, sugli altri miei coetanei è che io ho toccato veramente il fallimento ho fatto i conti con quei co- pregiudizi, con la retorica e col fallimento più estremo. E questo mi ha dato lo scarto. Il...
0: Anche io, anche io nel mio piccolo. Eh, per questo forse che ci vogliamo bene, anche io, anche io come critico ho toccato il fallimento, pure nella vita, ho toccato il fallimento, anzi proprio, cioè, non me ne sono uscito dal fallimento, è un fallimento così. No, ma stato. guarda, ma da qualche parte manco io. È questo quello che ci rende liberi mm. e ci rende vitali. Bene, bene. No, e eh, vabbè, it's come gol. Te sei collegato adesso. Famo altri dieci eh, minuti, vabbè, ecco non, se fa, non se può, non se può, non si può. Viva il fallimento, viva la sconfitta! No, questo lo dico perché appunto molto spesso eh, da, da paternalista dico che la tua generazione da nonno paternalista, dico che a volte io vi amo molto perché dovete rimettere in piedi questo paese perché dovete, dobbiamo cancellare certe cose. Cioè dobbiamo dobbiamo correre, dobbiamo un attimo rimetterci in vita e a volte ho la sensazione che ci sia una grande paura della sconfitta nella tua generazione e allora io da nonno dico ma no, ma no, ma, viva la sconfitta, ma io perdo sempre, ma no, ma viva la sconfitta ma non aver paura, non aver paura, perdi, 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 io perdo sempre, perdiamo sempre ok, va benissimo, allora Pietro sarà il nostro Woody Allen è l'unico eh... modo per non, per non vendersi, essere
1: disposti alla sconfitta
0: e allora, brindiamo con questo signore alle nostre mille prossime sconfitte in allegria, grazie BetTaste, grazie Mirko, grazie Berni, grazie a tutti grazie, voi Pietro. che stati qua e buona giornata, caro Pietro. Posso, posso chiudere io, Mirko? Chiuderò io? Pietro, io di una, le mani, eh? No, di una cosa buffa e io devo fare, guarda, uno e adesso devo fare, vai, di una cosa buffa e chiudiamo dopo sta cosa buffa tua. Una cosa
1: buffa? <ride> una cosa buffa, detta?